0: para pra bola, Boston de pé direito. Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? O
1: do Fluminense!
0: Do flusão, do tricolor das Laranjeiras.
1: É o GE Fluminense. GE Fluminense.
2: Olá, você é ligado no GE Globo e também no GE Fluminense, o podcast do Torcedor Tricolor, edição número 100, edição especial, sem podcasts, sem vitória, Fluminense 3x3 contra o Curitiba, lá no Couto Pereira, um jogo que dava para ganhar, convenhamos, Curitiba um dos piores times do campeonato e o Fluminense deu muito mole no primeiro tempo, saiu perdendo por 2x0, conseguiu é, reagir no segundo tempo, mas ficou no 3x3. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente tem um convidado muito especial, no centésimo episódio do GF Fluminense, ele que é humorista, apresentador do Tá Na Área, parceiro de Igor Rodrigues, imitador e, acima de tudo, torcedor do Fluminense, Magno Navarro. Tudo bem, Magno? Boa tarde,
0: bom, bom dia, boa noite, sei lá que horas o pessoal que está ouvindo esse podcast vai estar ouvindo este podcast. Muito obrigado pelo convite, Edgar, a todos os fusudos e fluzudas, Eu nem sei se eu estou feliz ou estou triste de estar aqui Estou feliz pela presença de vocês e pelo convite, mas com certeza, para falar deste time, eu sempre fico um pouco chateado, amargurado e raivoso. Eu faço muito conteúdo de, com, com vários times, né? e aí às vezes eu fico assim, pô, será que, será que eu vou pegar raiva de algum time? Mas ultimamente eu descobri que o time que eu mais odeio é o do Fluminense, porém, é aquilo, né cara, amor e ódio sempre andam lado a
2: lado. Magno fará muitas imitações nesse podcast. E para conversar com a gente também sobre esse momento do Fluminense e sobre o empate por 3x3 3 com Curitiba, temos os nossos três setoristas do Gé. Globo: Paulinha, Paulinha Carvalho, Felipe Siqueira e Thiago Lima, ou Noel, para falar sobre esse empate por 3x3. O Fluminense, mais uma vez, deu muito mole no Campeonato Brasileiro. Saiu perdendo por 2x0, numa atuação ridícula no primeiro tempo. No segundo tempo entrou o John Kennedy, que era quem a torcida queria vir em campo, estava arrebentando no Sub-20 e fez valer, mais uma vez, o seu bom futebol, ajudou o Fluminense a reagir, o Fluminense chegou a empatar é, por 2x2, tomou o 3x2 no erro do Marcos Felipe, conseguiu o 3x3 no finalzinho, mas com aquele gostinho de que era um jogo que tinha que ganhar, já que o Fluminense sonha com uma vaga na Libertadores. Então eu já abro aí para os nossos setoristas darem o primeiro pitaco deles, o que vocês acharam dessa partida, da atuação do Fluminense lá em Curitiba?
3: Então, vou começar aqui rapidinho antes de passar a bola para o Siqueira e para o Noel. Dá um boas-vindas aí também para o Magno. Não sei imitar ninguém, mas gostaria de fazer essa brincadeira com você agora, Magno. Tudo bem também, Ed? E é engraçado, né? A gente se vende um empate por 3 a 3 nos 45 ali do segundo tempo. Parece que era um resultado para a gente exaltar, depois do Fluminense ter saído atrás do placar na por 2 a 0 Enfim, mas a gente, o torcedor do Fluminense fica decepcionado mais uma vez com o que viu e com o resultado. A gente vai resenhar aí ao longo do, do podcast, mas Curitiba com um time ruim, brigando para não cair, um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, conseguiu fazer logo três gols com facilidade no Flu, né?
4: Fala, galera. Episódio especial. E aí a gente estava procurando um convidado especial. Conseguimos um convidado, que são vários convidados em um só, né? Vai ficar bacana isso aí. É... E é um jogo aí que o Fluminense buscou empate duas vezes, só que sai com aquele gostinho né, de. dava para vencer, né? ainda mais que o último gol foi uma falha é, bizonha ali do, do Marcos Felipe, o Lucas, claro, também deu uma vacilada no lance, e, e aqueles dois gols perdidos no final o Elton Silva primeiro, depois o John Kennedy é, acho que o torcedor do Fluminense sai com uma, com um gosto
5: amargo desse empate por 3x3 com o Coritiba. É isso, vocês já falaram tudo. Magno, bem-vindo. É, eu fui um que pleitei aqui, tua vaca, que eu acho que você vai trazer muita personagem aí pra gente. A gente tá debatendo com quem a gente vai chamar, quem, ninguém melhor que você para trazer mais casa cheia, né? E, e é isso, a, 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 o alívio do, da torcida do Fluminense ontem não foi nem com aquele gol do Caio Paulista, foi com a entrada do John Candy. O simples fato do John Candy ter estreado foi um alívio porque o resultado em si foi, foi ruim, tem que admitir que foi ruim, ainda mais para quem briga por libertadores, perder ponto para Curitiba. Não dá. É, eu queria muito saber o que, que o Marcão falou no vestiário ali, no intervalo e no pós-jogo. Você sabe, Magno? Ah, cara, com certeza ele, com toda a animação, reuniu
0: aqueles craques. Né? Porque vamos combinar também que perto do Marcão, do que jogou o Marcão, o Felipe Cardoso é um craque o Caio Paulista é um craque. Então, com certeza, ele reuniu aquela galera, olhou no fundo dos olhos deles e falou Boa! Vamos, guerreiros! Boa, Fluminense! Diminui! Aperta em cima! Boa! Boa! Vocês são guerreiros. Estou feliz de estar tá aqui. Fluminense é gigante. Boa! Thiago Silva tá voltando, hein, galera? Mandei um zap pra ele ontem e ele falou que vai voltar. Boa! Com certeza foi isso, cara.
2: O, o Curitiba, que não vencia em casa há 10 jogos, vinha de derrotas recentes no Couto Pereira para times que estão numa situação também muito complicada no campeonato, como Goiás e Botafogo. E o Fluminense conseguiu essa proeza <risos> de não vencer o Curitiba. O que, que o Gerson achou desse jogo, Magno?
6: E aí, galera? Ô, Edgar! Sem vinheta eu não entro, tá certo? Manda, manda o desgraçado do, do Thiago fazer a minha vinheta aí, esse merda. Ô, Thiago, faz a minha vinheta aí, brin... é brincadeira. Toca uma vinheta aí pra mim. Ô, Thiaguinho.
2: Gerson, Gerson Canhotinha de ouro.
6: ouro. Aí, galera. Sem vinheta eu não entro. Olha aqui, que jogo, hein? É uma brincadeira. Empatar com o Curitiba. É pra fechar as portas. É pra acabar o Botafogo, tá certo? Que é o Botafogo? Ganhou do Curitiba. E essa, essa porcaria desse treinador, tá certo? Que não é treinador, vamos combinar, não é treinador, não conseguiu fazer esse time ganhar. Agora, eu, eu me pergunto o um negócio. O que, que esse time do Fluminense vai fazer na Libertadores? Porque para ir para a Libertadores e perder do Guarani do Paraguai, é melhor nem ir, tá certo? E ninguém sabe como esse time tem 47 pontos. É uma brincadeira. Agora, vou falar um negócio para você. Esse John Kennedy é bom jogador, tá certo? Ele é bom de bola. O Trump não deve gostar dele, não, tá certo? Mas o Biden gosta. Então, tem que botar o presidente pra jogar, tá certo? E, e o presidente não né, é esse desgraçado desse Bolsonaro, não. Agora, vou te falar, o Bolsonaro fez um gol lá na Vila Belmiro, tá certo? Já é melhor que o Felipe Cardoso. Valeu, galera.
4: Ai, ai. Agora, essa, essa vinheta aí do Noel tá mais desanimada que o Marcão, hein? Eu ajudei na vinheta. Eu ajudei na vinheta. O cara, tá meio cara. Tá melhorando, Mas, ah, foi, back, foi Mas foi. Ó, o Magno falou da, da Libertadores ali, cara, e eu acho que o Fluminense está desperdiçando a maior chance aí dos últimos não sei quantos anos de ir para a Libertadores, porque era uma vaga que todo mundo achava improvável no início do campeonato, né todo mundo achava que o Fluminense ia ficar ali no meio da tabela para baixo, talvez brigando para não cair, e aí o Fluminense termina o primeiro turno ali em quarto, e agora, saiu o Odaíra, o Fluminense começa a derrapar, já estava até derrapando um pouco né, com, com o final, no final do Dair. mas e, eu acho que o Fluminense está desperdiçando, está desperdiçando com, com, nem com o Marcão ali, talvez trazer algum auxiliar ali para reforçar a comissão técnica, como fez com o Daniel Cerqueira na última vez que o Marcão comandou, para dar mais uma, uma bagagem ali, a a comissão técnica porque cara é uma chance de ouro que o Fluminense está desperdiçando se continuar assim dificilmente vai se classificar o Corinthians apesar da goleada sofrida para o Palmeiras está numa crescente, né tanto que atropelou o Fluminense acho bem difícil até o Fluminense, é, pegar o Fluminense essa tem hora. 40? apesar o, o que o que é o que salva é que os adversários são teoricamente fracos né então, é, é a reta, reta final, final do
2: Fluminense é o momento em que ele ficou oito jogos invicto no primeiro turno, né? Esses oito jogos, sete jogos agora que restam. O Fluminense está em sétimo lugar com 47 pontos, mas já tem 31 jogos. O Santos e o Corinthians, que vem logo atrás, com 45 e 42, tem 29 jogos cada um, ou seja, dois jogos a menos. Tem toda a questão ainda do G7, G8, mas, de fato, é a melhor chance que o Fluminense tem nos últimos anos de pela Libertadores. O Fluminense que não disputa a competição desde 2013... E tá aí derrapando num momento decisivo, como eu já falei aqui um pouquinho mais cedo. Não podia não vencer do Curitiba. Segundo tempo, bastou ver, o segundo tempo foi ajeitadinho. Botou o John Kennedy, que já melhorou o time, o Fluminense fez 3x1 no segundo tempo. Com o John Kennedy em campo, foi 3 a 1 O primeiro tempo que foi um 2x0 ridículo, com o Curitiba fazendo um gol de fora da área, um gol no contra-ataque, Fluminense quase não atacando, só naquela bola do, do Calegari ele na direita, né que bateu na trave, mas realmente uma atuação muito ruim. Eu queria saber do Magno o que o Magno achou do jogo. Agora, sem as imitações. O <risos> torcedor Magno sofreu ontem também, né? Olha, eu tenho tido muita dificuldade de assistir
0: aos jogos do Fluminense. Eu confesso para você. Desde o do, do, do Odair. Porque eu achava o time um time muito feio. E aí, a gente teve essa surpresa de que é, a gente estava vivendo o famoso ruim com pior sem. Porque, definitivamente... É, o Fluminense tinha pelo menos uma uma certa consistência def defensiva com o Odair, né? Porque o, o Odair, ele até meio que repetiu o que ele fez no Inter, que no Inter ele também não tinha um, um elenco é, qualificado, mas conseguiu ficar no topo da tabela porque tinha uma defesa que era, que era muito bem trabalhada. E aí a gente acabou perdendo isso com o Marcão. É, assim, eu acho o, o time do Fluminense com muitas é, deficiências técnicas, eu acho que é. é é surreal a gente pensar que antes de sair o gol do Fred, é... ia sair o Fred para entrar o Felipe Cardoso. E, então, assim, eu acho que isso, isso é, é um, dois pontos que mostra o quão esse elenco é limitado. E, na minha opinião, é, é claro que existe um frisson de, de ganhar essa vaga na Libertadores, mas eu acho que a gente tem que lembrar que se... se, se a torcida do Fluminense hoje ela vive até um certo dilema né porque parece que se realmente se conquistar essa vaga na Libertadores é, vai se manter toda essa comissão técnica e quiçá o elenco só que esse elenco que está aí é o mesmo elenco que foi eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana que é um torneio muito inferior à Libertadores então eu fico imaginando esse cenário é, na minha cabeça beleza, se, se o, o toda a parte da diretoria tem essa obsessão em ir para a Libertadores, eu acho que tem que ter a consciência de que não, não tem que ser com esse time. É, e, na, na minha opinião, o campeonato, o papel que o Fluminense fez no campeonato já já foi cumprido, é, que era não, não ser rebaixado, porque a gente sabe dos, dos diversos problemas financeiros, estruturais que o clube vem passando nesses últimos tempos. É, o, o Mário assumiu... É, se eu não me engano ele já esse ano completo o que é o terceiro ano de, de, do mandato dele meio, é, 2019, meio né? de 2019
4: 2019 não é, é. o primeiro ano x 2020 foi o primeiro ano cheio né do mandato dele ele entrou ali no é, meio, mais do um ano e meio de 2019 é,
0: então então a gente está no, no meio de gestão é. do Mário que, que enfim que veio que surgiu como o até como um certo Salvador da pátria e que aí é, e é até natural né, esse processo. Nas eleições, não, não só eleições do Fluminense, como eleições políticas do Brasil. Todo mundo promete tudo. Quando chega lá dentro e vê o que, que é, é, acaba é, ficando muito limitado para cumprir muitas coisas do que foram prometidas. Então, é, o jogo de ontem foi mais uma partida horrorosa do Fluminense, que o Fluminense, em alguns lampejos, é, que hora nessa temporada hora era do Nenê, a, a, ontem foi do, do John Kennedy e, enfim, contou com, com o Fred também ontem, acabou não saindo com um resultado tão desastroso mas foi mais uma partida muito ruim do Fluminense como vem sendo desde o começo de 2020
5: para quem é torcedor do Fluminense sub-17 é muito difícil ver esse time profissional jogar né não? O Fluminense sub-17 é o Fluminense que dá certo É <risos> E
2: o Magno tocou no assunto da, da consistência defensiva que o Fluminense tinha e não tem mais. Os números mudaram muito, né, Paulinho?
3: É, Exato, até antes de entrar nessa questão, até o Magno falou essa questão, né? O Fluminense foi eliminado da sul-americana com o mesmo elenco. Na verdade, o elenco era até melhor do que esse Se a gente lembrar que tem, tinha o Evanilson, tinha o Gilberto. E, então o Fluminense ainda perdeu peças uhum. importantes. E assim, a, essa temporada, né, 20 para 21, essa mudança aí vai ser. Uma semana, duas semanas, né? Como é que vai, é que vai ser o planejamento do Fluminense é, caso classifique também para a Libertadores, né? Que também está querendo patinar bastante. E falando dos números defensivos, como o Ed falou, eu até eu gosto muito do Martinelli, acho que o Iago é um bom jogador, assim, também. Só que eu acho que eles dois juntos ali estão deixando a defesa do Fluminense muito desprotegida, assim, sabe? No, tem que ser um cuidado aí que o Marcão talvez tenha que observar, não sei se vocês concordam. E falando dos números exatos, né? O Fluminense dobrou o número de gols sofridos desde a saída do Odair. Então, em sete jogos com o Marcão, sofreu 14. A gente lembra daquela goleada lá para o Corinthians, né, que aumentou o número para caramba. Mas três gols do Curitiba, aí que teve muitas dificuldades de fazer gol ao longo do Campeonato Brasileiro, impressiona também. Com o Odair, tinham sido 26 gols em 24 jogos. Estou correta? 26 gols sofridos é, tá em 24 jogos. E agora, 14 gols sofridos em sete jogos. Então, assim, praticamente dobrou. É, foi de 1.08 para 2, assim. A média. Então é um, Aumenta um, muito. preciso ficar de olho, né?
4: O Corinthians não é um time que faz muitos gols. Muitos gols. Tava não vencendo não é. ali tudo com um, é, um gol, dois a um, um a zero tal. Fez cinco no Fluminense. Coritiba, sei lá, se fez mais de um gol, dois gols num jogo esse ano ali, principalmente no Brasileiro. Era o pior
3: ataque, né? É, era o
4: pior ataque do campeonato fez três gols no Fluminense. Então essa questão da defesa é, é um ponto muito preocupante do Fluminense mesmo e um outro ponto da Libertadores é, eu acho que mesmo o Fluminense não tendo um elenco muito bom, tendo vários problemas acho que é importante ir, cara, é importante ir porque o Santos esse ano mostra, essa temporada, né mostra que é importante estar lá, porque o Santos cara, não tem um elenco tão fantástico assim como o Fluminense é, tá, olha a polícia aí tá, gente. tá passando tá, tá, tá alguma coisa aqui na minha rua cara. é... <risos> O Santos não tem um elenco tão fantástico quanto, tanto quanto o Fluminense. É, tá, tem uma confusão também política, viveu uma confusão política no, 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 no ano. É, é um ambiente meio tumultuado politicamente, assim como vinha sendo o Fluminense, ainda é um pouco. E a, a diferença do Santos é que tem um jogador que é muito acima da média ali, é o Marinho. É, eu Acho que o Fluminense não tem uma peça tão acima da média quanto o Marinho. Sotelo também.
5: É, é, é o Felipe Cardoso,
4: pô. É, é. <risos> <risos> é, o o seu tempo também acima da média, ali, acho que do Fluminense. Que pelo menos tá fazendo uma temporada acima da média. Só que de resto é um time bem normal. E cara, com o Cuca, né? Acho que o Cuca é o diferencial desse, desse time. Conseguiu uma inédita, uma, inédita não, uma é, inusitada final de Libertadores. E é um jogo, cara. Pode ganhar, tem chance de ganhar. O Palmeiras acho que é favorito, mas o Santos tem chance de ser campeão da Libertadores. Quem imaginava o Santos campeão da Libertadores? Então é bom, vai ali, vai ali, passa na primeira fase, vai passando, vai... Sabe,
2: é, acho que dá. O Botafogo em 2017, por pouco não chegou na semifinal.
3: Ah, foi eliminado Grêmio, né? E assim, jogo, jogo, é. jogo
5: e chato um, com Grêmio, né? o sim, Grêmio ainda, né? Sim, 0x0 e 1x0. Pô, o adversário mais difícil Grêmio, do Grêmio, tá Grêmio naquela campeão, campanha. É, o. Enfim, mas eu Entendou. concordo também que tem que ir para Libertadores até por, por, por questões, assim, de financeiras, por não na Libertadores você tem mais visibilidade para conseguir um patrocínio master que o Fluminense está penando aí mais de dois anos sem um patrocínio master tem toda essa questão é, de importância de você estar tá, né, na principal competição sul-americana e pô se você ficar fora ficar fora com G8 vai ser é. vergonhoso demais
0: não que tem que ir tem é, eu acho que só a questão é, é, é a diretoria a minha torcida é para que a diretoria é, saiba que que o mínimo de investimento vai ter que ser feito para essa Libertadores e não esse, esse monte de improviso que a, gente, que a gente viu durante todo o ano de 2020, né? Acho que minimamente trazer um treinador. Assim, eu, eu tenho muito respeito pelo Marcão. O Marcão é uma, ele é uma figura central para mim por dois motivos. Primeiro, porque ele simboliza é, o meu começo de acompanhar a Fluminense no estádio e aquela escassez de, de ídolos. Então, eu posso dizer tranquilamente que o meu primeiro ídolo que era, era a, o nome que era mais forte gritado na arquibancada, era o do Marcão Seleção. E, e aí você já pega... Olha, olha o, o fundo do poço que a gente não tava, né? Tipo, cara, era, a torcida realmente gostava do Marcão, mas sabia que ele não jogava porra nenhuma, mas demonstrava muita raça. E, e ela mesmo ironizava chamando de Marcão Seleção. É, só que, e ao mesmo tempo, eu acho que o Marcão acaba é, sendo o símbolo de, um, de um, uma geração muito fracassada do, do Fluminense, né? é um período de escassez de títulos, é um período é, muito ruim, então assim, ele, ele é um ídolo, mas, mas talvez ele não seja a pessoa que vai simbolizar uma retomada é, rumo a, às conquistas que o Fluminense está é, pleiteando já há tanto tempo, né? afinal de contas, se a gente desconsiderar a primeira, a primeira Ninguém Liga, que a gente conquistou em 2016, a gente não ganha título desde 2012, então, será que vai ser com o Marcão, que não ganhou absolutamente nada no período quando foi jogador? Eu acho que tem um pouquinho disso também, dessa, dessa questão da, da mente o, vitoriosa. O PVC.
4: Desculpa, Marcão, mas... O PVC, o Fluminense é o time que está é... há mais tempo dos grandes,
7: sem ideia, não, né? É, não, é, 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 definitivamente não. É, aqui no Rio é inacreditável que o Botafogo só tenha um título brasileiro, em 1995. É, na época que a Globo estava passando os títulos históricos, só tinha isso para passar do Botafogo. É, é inacreditável. Tudo que é relacionado ao Botafogo é o título de 1975. A, a, a questão é que o Fluminense ganhou 2010, quase ganhou 2011 e ganhou 2012. Por que que está... Em 2012 não tem muito tempo. Mas por que, que não conseguiu nem disputar um título durante todo esse, esse tempo? E, é, é, é decisivo lembrar que perdeu a patrocinadora, tá? Mas nesse teve bons times em Xerém que não conseguiu manter. Que poderia estar tá disputando títulos como o, o, o Palmeiras, o Santos, que foram os times que tiveram jogadores da base sendo destaques.
5: É isso que tem que ser batido. O PVC. o PVC domingo, Fluminense Botafogo vai ter um título de disputa aí, a Taça a Taça Gerson ah, Didi, pô. Ah, é um título histórico, <risos> com certeza. Daqui a
7: daqui a 19 anos eu vou estar tá falando desse jogo <risos> que aconteceu no g valendo a Taça Gerson Didi. É, ah, mas parece que esse Didi pelo futebol que o, o Botafogo e o Fluminense estão disputando, essa taça Didi é do Renato Aragão? Podia ser. E o Gerson não estava tá muito
4: animado hein, é, em como ser homenageado por dois times, não, né? Nessa situação também, né? Uma brincadeira! Um monte de baranga! Tá certo? Não dá! Não dá! Eu joguei
6: com grandes jogadores! Tá certo? Joguei com o Pelé! Joguei com o Garrincha! Eu joguei com Napoleão Bonaparte, jogava pra caramba, tá certo? Eu joguei com um monte de craque e aí eles pegam um monte de baranga pra disputar um título com o meu nome. Uma brincadeira,
2: são os merda, certo? Como o Noel falou, é, vale taça domingo, né? Taça Gerson Didi, que foi criada aí pelo Fluminense Botafogo esse ano, naqueles dois amistosos que os times fizeram ali depois do Campeonato Carioca. Aí era uma soma dos dois amistosos mais os dois jogos do Campeonato Brasileiro. Como já o Fluminense tem uma vitória e dois empates. Ou seja, joga pelo empate para conquistar o título. Imagina, aí, imagina o Fluminense no final do jogo. Aí
4: sim. Pô, em vez de pressionar segurando o resultado ali para ficar com o empate e <risos> ficar com a taça. Meu Deus
2: do céu. joga com o regulamento. <risos> não avisem <risos> ao Marcão
4: que tá valendo essa taça.
2: <risos> é, bom, eu queria falar de, estava falando da categoria de base. Teve um nome ontem que não foi muito bem, Marcos Felipe, né? Que vinha jogando bem, vinha fazendo boas defesas. Ele foi até o personagem da nossa matéria de quarta-feira no Globo e Ziqueiro. Ficou Ziquei.
3: muito, Ed. Fizemos
2: uma entrevista. <risos> Fizemos uma entrevista com ele na terça, foi exibida na quarta para apresentar o jogo, mas ontem não foi a noite dele, né? Ó, Contra só, o Corinthians eu da... já
3: tinha ido mal, né? O VT da TV sempre, Corinthians sempre zica. O primeiro um
4: gol
2: foi culpa dele, não né? O primeiro.
4: É, hein, rapidinho. O VT da, da, da TV sempre zica. Ano passado fizeram um VT lindo, maravilhoso com o Muriel antes do Fluminense Inter. Muriel quebrou a mão no jogo. Então cuidado aí escolher os personagens.
2: Fiz o, fiz o BT é. do Flusquinho agora maravilhoso 5 a 0
3: Corinthians.
4: <risos> <Vira> <risos> aí a onda, Edgar. Mas fala aí para é tá complicado te interromper,
1: sem querer.
3: Não nada. Eu, eu já achei que ele não foi tão bem assim contra o Corinthians, né? O, o primeiro gol ele falha na né? ele ainda falha a lá Muriel com aquela espalmada é. para frente que a, enfim a torcida já vinha reclamando bastante e depois de fato ele não teve culpa direta em nenhum dos outros quatro gols mas assim ele tomou cinco gols na partida deu um pouco a impressão apesar dele de estar o tempo todo ali desprotegido que era só chutar que a bola estava entrando assim né assim eu fiquei um pouco ele não fez nenhuma grande defesa também mas de fato a falha foi a meu ver foi só no primeiro gol e ontem ele foi muito mal mesmo né assim é, não só questão de defesa mas saída com os pés assim uma coisa que ele tem que melhorar né ele falhou agora mas essa saída com os pés aí do Marcos Felipe é algo que ele tem que treinar bastante é,
2: e, e uma deficiência que parece estar surgindo São chutes de longe Sim. né Contra o Corinthians foram três chutes o chute de longe alto, assim. Saiu um gol é. Agora o Curitiba dois chutes de longe Mais dois gols Ou seja, um goleiro que vinha apresentando é, segurança Nesses primeiros jogos dele como titular Estava indo bem Começa já a dar uma rateada E já deixar a torcida com uma pulga atrás da orelha
3: é, eu também não sei se você eu, se eu, se também se é hora de falar para o Muriel voltar, né? Você está falando de dois jogos, assim, nos últimos. Não, eu eu acho também é cedo. acho que é cedo. É cedo ele tá, Mas... Acabou de voltar do
4: hospital, na verdade. É. Mas, vo... <risos> Mas quando você fala voltar é para Portugal.
3: <risos>
6: <risos> eu espero que
0: sim. Eu realmente estou torcendo <risos> para que. É, eu acho impressionante a quantidade de, de posições que o Fluminense tem e que a gente sempre. É mantém o olho no banco de reservas para ver se é ele que tem que entrar. Então, assim, na lateral esquerda, tá jogando o Danilo Barcelos, a gente já olha hum, será que não é né, hora de voltar com o Egídio? Aí tá jogando o Marcos Felipe, hum, será que não é o Muriel? Aí joga, sei lá, joga o Matheus Ferraz. Aí, pô, e o Nino, hein? Cadê o Nino? Aí o Nino entra, também não entra bem. O então, hum, assim, Nino é um mistério. Isso aí já... De ser
2: titulado, é, eu tinha acho um mistério. bem...
5: É, um mistério. Eu, eu acho que até que o, o Matheus Ferraz pode explicar isso aí pra gente, ah, por que, é que ele joga e o Nino é não. É que eu tô jogando <risos> bem
0: pra caramba, né, uai? Eu tô fazendo os meus treinamentos da melhor forma possível para ajudar o Fluminense. E graças a Deus a gente tá aqui trabalhando forte, trabalhando firme pra, se Deus quiser, conseguir essa vaga na Libertadores. <risos>
4: É o Sergião uma... é Aqui tem coragem. Estão vendo, mas o Noel, o Noel
2: tá oh. vermelho quase caiu aqui. Velho. Tem que aprender a imitar John Kennedy, hein? que é o novo... Pô, John Kennedy que arrebentou com o jogo ontem. Né? E fica a questão, vai ser titular contra o Botafogo? Renato Gaúcho, se você fosse treinador do
1: Fluminense, John Kennedy
2: seria o titular contra o Botafogo?
1: E aí, Edgar? Satisfação estar falando com você, Paulinha, o Thiago, Felipe. O Edgar, ah, você sabe que eu só tenho olhos para o Grêmio, assisto o tempo todo os jogos do Grêmio, mas de vez em quando a barriga começa a dar aquela saudadezinha, e aí eu assisto o Fluminense. E sem dúvida nenhuma, o grupo do Fluminense, do profissional, é horroroso, mas da base eu confio plenamente. E se eu fosse treinador do Fluminense Sub-17, que é melhor até que o time do Grêmio, não tenho a menor dúvida disso, seria um, um grupo que ia confiar em mim e eu ia confiar neles. Porque futebol é isso, meu amigo, você tem que dar confiança para os caras jogar. Eu fui jogador. Eu, como jogador, eu precisava da confiança do treinador e aí em campo eu mostrava quem eu era, entendeu? Então é isso que eu faço aqui no Grêmio. São sete títulos em quatro anos. E é isso que eu faria no Fluminense. Aliás, se o Mário quiser mandar a proposta, eu, eu volto, jogo a Libertadores e aí a gente brinca no brasileiro.
2: Fiquei sabendo que o John Kennedy já viu seu DVD, verdade?
1: Ô Edgar, ah, você já viu meu DVD? Claro. Então é isso, meu amigo. Quem gosta de futebol tem que ver o DVD do Renato. Eu, o John Kennedy sabe que para ser um grande jogador um atacante como eu fui é só você me estudar. porque eu dentro da área e fora dela também e fora dos campos também eu fiz história
4: o John Kennedy né era foi uma boa data né para a estreia dele né posse do Joe Biden outro democrata é, mas era uma uma estreia que já era para ter acontecido há mais tempo né é, tava a torcida já estava pedindo há um bom tempo, o moleque estava arrebentando o Sub-20, entrava no Sub-23, que aí já é com uma garotada mais velha, e ele também ia bem, era um, ele estava pedindo passagem e o Fluminense demorou, demorou, acabou priorizando até o Sub-23 lá, deixando ele para disputar aquela semifinal do Sub-23, não levando contra o Corinthians, eu acho. É, Vila Nova, não foi? Vila Nova, não, mas contra, Vila Nova. não levou ele contra o Corinthians para jogar contra o Vila Nova. Ah, foi?
0: sim, 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 foi isso mesmo.
4: E aí... Em 13 minutos o moleque mostra que já era para ter estreado. Foi, claro. é, é, lembrou um pouco o Evanilson ano passado. O João Pedro tinha parado de fazer gol, o Marcos Paulo não estava embalando, o Fluminense tinha o Lucão do break e todo mundo se perguntava, cara, por que não botar o Evanilson que é artilheiro do Sub-20? E aí o Evanilson entrou no finalzinho lá do campeonato em dois jogos, fez aqueles dois gols contra o Corinthians lá e, e arrebentou. Então acho que é o John Kennedy, a mesma situação e para mim tem que ser titular no próximo jogo. Ainda mais
2: futebol, que o futebol é tão óbvio às vezes, né, cara? É, é, era tão claro que tava na hora do John Kennedy ser utilizado, ele tava brilhando na base, jogando muito, fazendo gol toda hora. Tava tão na cara. Ontem mesmo, revelo aqui, Felipe Siqueira anunciou antes do jogo. Hoje tem gol do John Kennedy. E teve. Era, era questão de é, botar ele em campo, que ele ia jogar bem. Claro que o gol poderia não sair, mas que ele ia jogar bem tava na cara. E ele faz o gol, ele cria jogadas, no, no último minuto de jogo, aquela bola que ele chuta para fora, o lance ele recebe de costas ele gira já driblando, cara, é, é bom jogador sabe, tá, tá na cara, então era questão de botar ele em campo, e fica essa questão, demora, aí bota o Felipe Cardoso bota o Cato Paulista, enfim e nunca entra o garoto que tá arrebentando a base demoraram no passado com o Evanilson e demoraram esse ano de novo com o John Kennedy
5: o, o, o Siqueira falou, realmente falou ontem no nosso grupo que John Kennedy entrar ia fazer gol e eu falei também, falei assim, pô, se o muralho entrar no lugar do Wilson, teve uma hora que o muralho tava aquecendo, eu falei, se o muralho entrar, a gente vai virar. Não sei se vai virar, mas aí o muralho não entrou, quebrou <risos> o esquema da minha previsão. É, <risos> e o. Pô, a gente falando do Evanilson, antes do jogo, minutos antes do jogo, a gente fazendo o tempo real ali, a gente colocou, né, que o, um vídeo com lances do, do John Kennedy na base. É, em 2020, falando, ah, será que ele vai entrar e tal. Quem comentou o lance foi o Evanilson. O Evanilson no Twitter comentou, esse aí conhece, esse aí sabe fazer gol. Então tem a benção do Evanilson, rapaz. Já pôr, pôr pra não jogar, já pode ser titular. Foi o que a gente tava
3: falando. Não, tem que ser, né, titular. Porque vai o quê? Felipe Cardoso, titular contra o Botafogo. Olha, eu
2: não aí, duvido. Aí.
3: Subst... Não, nem eu duvido, nem um pouco, mas é a substituição <risos> que a gente já sabe o que vai acontecer. É, essa. o moleque entrar... Não, depois que o, começa... o John
2: Kennedy jogou, vai ser inacreditável se ele não for titular. O Fred está suspenso, o Caio Paulista está suspenso. E aqui eu até queria fazer uma defesa ao Caio Paulista, que a gente muitas vezes, a gente e a torcida, ironiza o Caio Paulista que nem ironiza o Felipe Cardoso. Mas eu acho que não dá pra botar na mesma frase. O Caio Paulista acho que não. é um jogador, é, é um cara que ajuda ali, leva as jogadas adiante, faz seus golzinhos de vez em quando. O Felipe Cardoso, infelizmente, com todo respeito, não, assim, não consegue o Paulista, sequência.
3: O Caio Paulista tem três gols, mesmo coisa com o Elton Silva, que já teve muito mais chance como titular, se a gente parar para pensar, né?
7: Exatamente, Atlético né?
3: Mineiro, Inter, um empate, um... Entendo, são dois agora? empates e uma, vi... uma vitória, uma virada no final Magno, o que, que você
2: achou do último lance do jogo, o Wellington Silva ali
0: isolando a bola? Ah cara, inacreditável, eu, eu naquele momento, quando ele começou a puxar, eu até lembrei de um gol que ele fez contra o Atlético Paranaense, e eu tava no, no Maracanã, que foi um lance muito parecido, que ele tava na ponta, ele puxou, a zaga meio que abriu o canto ali do goleiro, aí me veio esse lance na cabeça, eu falei, cara, ele vai fazer, ele vai repetir. Ele vai fazer esse gol, meu irmão, quando ele isolou, eu nem tinha visto que o John... Olha só, pra mim, quando ele pegou a bola naquela ponta, eu já tinha visto toda a jogada, exatamente porque eu lembrei desse gol do Atlético Paranaense. E aí eu, eu sabia que ele não ia passar pra ninguém, que ele ia pra, pra chutar, eu nem vi o John Kennedy livre. Depois que eu vi no replay, o John Kennedy livre, livre, aí eu, aí eu despiroquei despiro okay de vez, eu falei, meu Deus do céu, bicho, não é possível, porque eu acho que tem também, é, eu acho que jogador de futebol, o Pirlo, se eu não me engano é o Pirlo que fala isso, que o, 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 o futebol ele não é jogado com os pés, é jogado com a cabeça, e às vezes é bom você pensar um pouco a questão de que tipo, cara, o Elton Silva, ele tá numa má fase pelo menos há uns 10 anos. Ele tá há 10 anos numa fase que ele não, ele não consegue jogar bem. E tem o John Kennedy, que tá todo mundo falando. O moleque tá arrebentando. Aí o moleque entra, o moleque precisa de 13 minutos para fazer um gol. Muito provavelmente ele não viu. Ou se ele viu, ele simplesmente falou, foda-se. Que... Pode xingar? Não sabia. Não sabia, <risos> eu desculpa. Ele simplesmente
6: chegou e falou, quer,
0: quer saber? Eu, eu, que acho... vou, eu que vou definir uma coisa. Mas, cara, se ele. Se ele o que, muito provavelmente ele deve ter visto John Kennedy, né? Então ele podia ter pensado, cara, eu vou dar pro moleque, porque o um momento, a hora é desse moleque, não é a minha. A minha foi. Tá, eu tô tentando que seja desde que eu subi da base, e eu não tô conseguindo, porque a história do Elton Silva nada mais é que isso. É um cara que, é, infelizmente, é uma eterna promessa, tem seus problemas de, de lesão e tudo mais. É até bom tecnicamente, é, enfim. Ele talvez com, num time. É, num time melhor né, com, com mais peças ele poderia funcionar bem, mas quando um, um dos melhores jogadores dos 11 que, que estão às vezes a gente pega o papel e aí até naquela falsa, falsa impressão olha assim e fala assim, pô, o Elton Silva pode ser que resolva alguma coisa, mas não é, o Elton Silva não é esse cara e,
5: e talvez Magno, isso que você falou do Elton ter olhado visto o John Kennedy, ter preferido chutar Acredito, pode ter, ter acontecido com o John Kennedy no último lance, né? Quando ele faz o drible, entra na área, vê o Felipe Cardoso pedindo a bola e fala Eu vou tocar, vou chutar, pô.
2: Eu vou tocar pro Felipe Cardoso, eu não tenho a menor condição. Eu acho que o Wellington não viu, gente. Naquela hora que ele, ele começa a, a driblar, ele abre tão fácil a jogada, né? Fica aberto o lance, ele baixou a cabeça e chutou. Ele não viu, não consigo acreditar que ele tenha visto o cara ali e não tenha tocado.
4: Eu acho que ele não viu. As duas situações ali, é, nenhum dos dois acho que viu. É tudo muito rápido ali, o cara fica atacante, principalmente tem aquele, aquela obsessão é, abriu, pelo gol abriu, ali. Ele viu que difícil. abriu a chance de chutar, ele é. chutou. Mas foram, foram duas é, chances tô, ali que o Fluminense perdeu perdeu. Só ali mostra
2: de, como mais inacreditável na de foi só jogar bola, que o Fluminense conseguiu fácil fazer os gols, fazer uma diferença, né foi 3x1 no segundo tempo, poderia ter sido 4x1 se faz esse gol no segundo tempo, ou seja, era só jogar bola, não, não tinha mistério e a Fluminense vai lá e consegue tropeçar com Curitiba. Sabe? É inacreditável. Pô,
0: o Edgar Ed tá muito inspirado no Diniz, né? Ele, ele focou nessa coisa do segundo <risos> tempo e fez 1 pra nós. Né? É ele vai entrar no nesse... STJD pedindo é esses pontos, pra... hein? Ele vai ligar pro Mário ou é Mário? Só mostrar a
2: diferença que é um tempo pro outro. É inacreditável perder 2-0 pro Curitiba. Não, sim, isso, com certeza, sem dúvida. Não, é... é... Não,
0: quando o, Diniz, quando o Diniz viralizou com esse negócio 2x1, um, eu, eu vi todo mundo
2: falando, Não, mas eu entendi muito isso. O Curitiba, uh -huh. ele entrou em campo.
4: Não, eu acho que o que matou foi aquele terceiro gol. Foi, né, foi. A gente desanimou o terceiro gol ali. Tava lá,
2: mas, é, tava o, o Fluminense estava em ascensão e tomou um gol. O Curitiba, que, que dá um ele entrou em campo só com quatro jogadores com mais de 25 anos. Era o Wilson, o Neilton e mais dois. É, e o resto tudo era garotada. É inacreditável tropeçar nesse jogo. O Neilton, que é o Wellington Silva do Coritiba, né? Vamos também, né? Não foi, não foi criado lá, né? Mas tá ali, né?
0: É, mas é, mas é a mesma coisa também. É o moleque que tá não, aí há 10 anos, 4 pra dentro, <risos> chutou pra fora. é A jogada
2: principal. <risos> é, eu queria pedir pro... Pô, Fala, fala, pode.
3: Mas, o Regis, você tá falando de, do primeiro tempo ruim? Todos os primeiros Ah, não, tirando, com exceção da estreia do Marcão contra o Vasco, todo o primeiro tempo o Fluminense, desde então, foi ruim. Aí às vezes a gente o Fluminense consegue melhorar no segundo tempo, mas a boa parte das vezes é tarde demais, assim não já dá mais tempo de recuperar. Dessa vez até daria se não fosse o mole ali do, do Marcos Felipe no final. Mas assim, o Fluminense tem que entrar mais ligado nos jogos também, sabe? Não esperar tomar o gol, esperar tomar uma pressão. O, como daí? o Fluminense reagir, ganhava sabe? aqueles
2: jogos que aparentemente não merecia, né? E agora com o Marcão. Ele deixa de ganhar jogos Sim. que, perfeitamente, ele poderia ganhar. Eu li isso no Twitter ontem. O repórter Bernardo Sim. Mello, do Globo, escreveu. E eu falei, cara, é isso mesmo, né? O jogo que perfeitamente dava para ganhar. O Francis vai lá e tropeça.
4: Enfim. Contra o Vasco também era um jogo que... Sim, dava, Vasco dava dava pra Não, pra Não, o Vasco
2: dava
4: para ganhar. O Vasco... A Paulinha falou o primeiro tempo do
0: Vasco, é, contra o Vasco, foi, foi, assim, foi um massacre. Foi um negócio até... Assim, ó, eu, eu sou um pouco viúva do Diniz. Pronto, falei, <risos> assumi. Já tá cheio de fã no Twitter Podem já. Pode jogar aí o, o hashtag cancelado. <risos> não, mas eu, eu tenho um motivo... É, o motivo é, é muito simples. É, a gente, como eu falei, a gente não ganha nada desde 2012. De 2012 até aquele primeiro semestre de 2019, na minha opinião, o melhor seis meses que o Fluminense fez em termos de jogo foi com aquele time do, do Diniz e aí no final daquele ano o Marcão é, ele, ele meio que resgata né, as ideias, as concepções porque o Oswaldo Oliveira é, acabou destruindo todo o trabalho é, destruindo não, né? É, desfazendo né porque parecia até que era uma coisa assim uau, que trabalho do Fernando Diniz não é? e a gente tá vendo isso agora no São Paulo também é, e aí, o Marcão resgatou. E aí, quando o, o jogo contra o Vasco, o primeiro tempo contra o Vasco, é um negócio inacreditável. O Fluminense entra tocando, tocando bola, triangulação, pra lá, pra cá. Eu falei, meu Deus do céu, agora vai, vai. Agora voltamos. É o Marcão com o espírito de Diniz, do jeito que eu gosto. É, o o, o Diz, Diniz. O Diniz tem, né? O,
2: o primeiro semestre de 2017 foi bom também com o Abel que era aquele time que tinha no ataque Richarlison, Wellington Silva e Henrique Dourado. Primeiro semestre foi bom. Chegou é. na final do, do, oh. do Carioca. Enfim, fez boas partidas. Depois foi caindo de produção, perdendo jogadores, como todo ano o Fluminense vai perdendo seus principais jogadores ao longo da temporada, né?
4: Eu acho que o, o Marcão tenta resgatar um pouco também desse, dessa questão de posse de bola, que o Diniz é, tanto preza e tal. De novo, né? quando volta agora, o, o Marcão. Só que eu acho que dessa vez não está funcionando por dois motivos. Primeiro que o grupo do Fluminense atual é bem diferente do que o grupo do ano passado. Saiu muita gente, chegou muita gente. E segundo, porque ano passado o intervalo entre a saída do Diniz e a chegada do Marcão era, foi curto. Ali, um mês e pouco, dois meses, sei lá, de Oswaldo de Oliveira. E o, e o grupo estava condicionado a fazer aquilo nos treinos. Há muito pouco tempo, passou oito meses fazendo aquilo. E agora chega... tipo O Odair não, não, não condicionava o time a ter esse, essa posse de bola, essa troca troca de bola tanto quanto o Diniz. E aí o Marcão quer implantar com um grupo diferente uma coisa que, o, que não, o Fluminense não treinava há um ano e pouco. Então, por isso, acho que o Fluminense tem muita dificuldade, erra muito a saída de bola ali. É, não, não tem funcionado essa tentativa do Marcão.
5: Eu, eu, eu vou discordar um pouco do Marga. Eu não, eu não sou viúva do Diniz, eu sou viúva do Odair do TikTok. Para mim foi o melhor mês do Fluminense <risos> jogando bola <risos> com o Odaís do TikTok. É... Nossa papia, Manoel. Né, nosso parceiro, o Cordés está todo deprimido lá Ai, nos Estados Unidos, Deus rapaz. Entrevistaram o
4: Odaí aí no TikTok, né? Imagina é. o cara agora entendendo nada, ninguém mais manda
2: mensagem <risos> Saudades, o, do, do TikTok.
4: O, o, aqui,
5: cê, vocês citaram o, o Abel, né? O, o bom no primeiro semestre de 2017. O Abel pode ser campeão brasileiro e não ficar no carro, né? Porque o Inter já tem um acerto com, com o Miguel Ángel Ramírez o Abelão voltaria pro Fluminense? Vocês queriam? O Abel, você voltaria? Uh, uh, pra mim seria... Uh,
1: seria uma oportunidade fantástica. Excepcional. Uh, é
0: uh, esse clube aqui me fez, cara. Eu cheguei aqui em 74, uh, Me fiz homem aqui. Então, uh, eu, eu fico torcendo para ser campeão brasileiro e o Fluminense continuar sem técnico. Porque eu vou ser demitido e já tenho um emprego garantido pô é... fantástico para mim eu queria o Abel respondendo essa pergunta eu queria o Abel assim
2: ah eu Se queria querer. eu acho eu que imaginando Diga pode falar pode falar mais não eu
0: acho que o Marcão ainda não está pronto para assumir um desafio de ser o técnico com, com uma cancha com, com sabe com as costas largas para de um time do tamanho do, do Fluminense, ainda não tá, o Marcão pode vir a ser um grande treinador, mas eu acho que é, se assemelha até um pouco a questão do, do Rogério Senne, que, que enfim que, que é ídolo de um, do clube, não tô comparando as histórias não, pelo amor de Deus, mas é, não dá pro, pro Rogério Ceni, que é só porque é ídolo do clube, começar no São Paulo, assim como não dá, para o Marcão ser o técnico do Fluminense numa possível volta a Libertadores. Tem que ser um planejamento em cima de um, de um nome um pouco mais forte. Ele pode continuar, com certeza, ele, ele é um cara muito competente, é um cara estudioso, mas entre Abel Braga e Marcão, eu não tenho a menor dúvida que eu preferi o Marcão. O Abel.
2: Eu fico imaginando Abel Braga, técnico do Fluminense ontem, o que ele não falaria de John Kennedy? Os adjetivos maravilhosos que ele faz. É. Tô maravilhado com esse garoto. Esse
1: garoto é excepcional, cara. <risos> o que ele faz nos treinos
0: é... Eu fico tonto, cara. Eu fico meio tonto. E... e não é porque eu encho a cara de vinho antes de me treinar, é porque esse cara me encanta, porra.
2: <risos> Fluminense tem atacante pra 10 anos aí, diria agora,
4: 2017 o João Guerreiro. Edgar, como é que o futebol dá volta? Né? Tem uns, sei lá, uns sete episódios atrás aí. A gente falava do Fluminense brigar por libertadores e que pro, possivelmente o Fluminense ia beliscar essa vaga que era do, que era do Inter, que o Inter estava em queda livre ali. Né? E agora, daqui a pouco, o Inter emenda os sete jogos e vira é o líder do campeonato. Ninguém acreditava no Abel, ninguém acreditava no Inter. E futebol eu, fico, é muito eu fico muito
2: feliz de ver o Abel... É, bem de novo, né, podendo ser campeão brasileiro, porque, pô, o Abel é um dos caras mais legais que eu conheci no futebol, e, pô, ele passou por um drama pessoal, né, horrível em 2017, quando tava no Fluminense, depois mandou trabalhos que não foi não foram do mesmo nível que ele vinha tendo, né, passou por muitas críticas aí no Flamengo, no Vasco, no Cruzeiro, e vê ele novamente, assim, é, em alta várias vitórias seguidas, lutando pelo título brasileiro, eu acho que é muito legal. Acho que a torcida tricolor, né? Em geral, fica feliz de ver o Abelão nessa posição de novo.
3: É, ontem ver ele comemorando os gols, assim, foi bonito, né? Tipo, ver ele sorrindo para caramba e tal, assim, sim, foi sim, bem maneiro.
4: Sabe o que eu acho também? É que ele, ele, ele precisava de um lugar que ele, que ele fosse abraçado, que é um lugar que confiasse nele, né? E, tipo, eu acho que os únicos clubes ali que confiariam mais nele seria o Inter, que é onde ele foi campeão mundial, é, tem uma história fantástica e o Fluminense, onde ele, ele também tem uma história, foi campeão Fantástico. brasileiro, jogou. E ele as outras torcidas não tinham muita paciência com ele. E aí a torcida do Inter teve. Acho que se fosse qualquer outro clube, se ele tivesse aquele início, ele já seria demitido. E ele conseguiu dar uma volta aí que eu confesso, queimou minha língua também. Por exemplo, é, queimou, a queimou, de muita gente.
3: Queimou, queimou a minha também. E assim, é engraçado que essa confiança do Inter é meio dúbia assim, né? Porque já contrata um cara para temporada é, 2021 é, Mas assim, acho que é mais então, a torcida, é mais um, né ah, pode ser, assim, de um clube, clube que se identifica, né? Porque depois que teve a contratação do outro cara, eu falei, Ih, agora é que não vai vingar de vez, assim. E ele realmente tem calado a boca de todo mundo. É maneiro ver o Abel bem
2: Sem dúvida. E vamos projetar já Fluminense-Botafogo, né? Próxima rodada, domingo, 8h30. Mais um jogo contra um time da zona de rebaixamento. Mais um jogo daqueles que o Fluminense gosta de se complicar, né, não, Magno?
0: Ah, sem dúvida. Ainda mais clássico, né? Nos últimos <risos> anos, a gente... É sempre um parto vencer os adversários aqui do Rio.
2: Esse ano o Fluminense tá bem Esse clássico. Esse ano
0: tá bem, clássico. Esse ano, é, essa temporada, é na né? verdade, é, essa temporada tá tá bem, mas mas eu não sei o que acontece que o Fluminense às vezes perde alguns jogos assim contra os rivais diretos que que enfim, que são inexplicáveis. Mas, cara, eu acho que eu agora depois do resultado de ontem, Tô até um pouco na dúvida, né? Porque se a gente empatou com o time que perdeu do Botafogo e o nosso próximo adversário é o Botafogo, por essa lógica quase que casagrandesca, eu acho que o Botafogo é favorito.
2: Porque... Botafogo que vem de 12 derrotas nos últimos 13 jogos, então, hein? Então, aí,
0: aí, aí é que o Fluminense gosta de dar aquela ressuscitada...
2: A única vitória foi contra o Curitiba. Qual é a chance, hein, Cazão, Cazão?
4: Qual é a chance do Fluminense não ganhar do Botafogo? 22 é. derrota, três jogos.
1: Eu, eu, eu acho o seguinte: eu, eu, eu acho que é, não, não pode de times do tamanho do, do Fluminense, do Botafogo, é, estarem os que estão, é, mas pro, pro, sendo o um Fluminense tomando de cinco para o Corinthians, aí eu, eu acho maravilhoso, uhum. aí eu fiquei muito feliz. Agora, a chance é, do, do Botafogo venceu: o Botafogo ele não ganha 12 jogos, o Botafogo tem 23 pontos e é. Um último colocado. A chance de vencer o Fluminense de 0 a 10 é 8. 8 para vencer e, e pelo menos 10 para empatar. <risos> ah, é, vai
2: ser um jogo daqueles de domingo, 8 e meia né? São Januário, né? Fluminense ainda sem o Maracanã. São né? Januário, São Januário. Por conta da final da Libertadores. Queria pedir para os setoristas atualizarem aí as notícias mais recentes. Aí. Marcos Paulo está com o um propósito do Parma, né?
3: Exatamente, inclusive com a apuração sua, né, Edgar, também. Aí é.
2: Sim, sim, mas eu peço para vocês. levanto a bola para vocês cortarem.
3: Então, é, o Parma <risos> fez, né? Chegou uma proposta ao Fluminense de meio milhão de euros, podendo ter 15% numa uma venda futura, assim. É, só que tem o um Atlético de.
7: O Mali está só rindo, cara. <risos> meio milhão de euros. é muito engraçado. É
0: meio é milhão, milha. cara. Marcos Paulo, cara, não é nenhum. Não dá nem para fazer a piada. Ah, isso aí vai ser vendido por qualquer dois milhões. Não,
3: meio <risos> milhão de euros.
4: Tá bom.
1: Meio big brother é, não
4: pagar
3: isso, né? Nada, Magno. Mas é, eu acho que seria a chance do Fluminense não perder ele totalmente de graça, né? Ele que também tem uma proposta do Atlético de Madrid. Mas o Atlético de Madrid teria que esperar aí os seis meses para ele ir de graça. Então fica esse questionamento aí, né? De pra onde vai Marcos Paulo, que não fica no Fluminense. Não tem atuado, inclusive, né? Teve um acidente doméstico, torceu o dedão do pé. Uhum. Eu acho que não
2: atua mais pelo Fluminense, uhum. né? Um
0: acidente não, doméstico, não. claro. Cara, não tem como, né, cara? Às vezes é um dedinho que bate numa quina. Aquilo Isso ali é pra muito. mais assim, oh. e o que Dói muito. Dói demais, gente. Esses dias eu cortei meu dedo. você tá. cortei meu dedo esses dias, foi um negócio de maluco.
5: Uma unha aqui. Às vezes você vai, vai esquentar a lasanha no micro-ondas, você Isso. prende o dedo ali no Pô, e cacete, Deus, cara. Pô, pelo amor de Deus, é um negócio
0: muito. Que você, tem uma, você bota uma lasanha, aí você vai fazer. É o tempo de você fazer um podcast
2: que você já volta, já se
0: queima. É um negócio de maluco.
2: E, além do Marcos Paulo, o Rodolfo tá voltando a treinar, né? Liberado da suspensão. Olha o ah,
4: do... Só boas notícias no meu fusão. Por
1: então, favor. Rodolfo
4: ficou aí é, mais de um ano, né? Suspenso por doping. É, tá voltando agora, mas ah, acredito que dificilmente ele vai ter espaço no Fluminense, não por também por, ah. por, é, porque os ah. Pelo que os goleiros estão mostrando, né? O Muriel. Saiu por, por não fazer uma boa temporada e o Marcos Felipe estava vindo numa boa sequência e agora fez jogos ruins nesses últimos. Mas é, depois de tanto ser parado, assim, o Fluminense ele vai até ser reintegrado, mas dificilmente ele continua. O contrato dele vai até o meio do ano, né, o, o, Noel? Final do ano. Final do ano, Acho final do que dificilmente ano. Dificilmente ele vai ter espaço, é. mesmo assim. Até porque ele, ele também não estava numa boa é. fase quando, quando, foi, quando foi suspenso. Bom. Né? Oh. Podia chegar uma
0: propostinha de meio milhão para o Rodolfo, não podia não. Pô, meio milhão no
5: Rodolfo tá chão, hein? Mas de reais, hein, tio? Pode ser de reais. O Rodolfo pode ser de reais.
2: É isso, galera. Estamos chegando ao fim do nosso podcast 100. Centésimo podcast do Jeff Fluminense com a participação especialíssima de Magno Navarro e vários amigos dele todos esses personagens que ele imita. Muito obrigado, Magno, pela participação. Vai sofrer domingo aí com o Fluminense contra o Botafogo, em busca de mais uma vitória na, na luta por uma vaga na Libertadores.
0: Pô, eu que agradeço o convite. É, quero dizer que sou muito fã de todos vocês que fazem esse trabalho tão, tão importante para a torcida do Fluminense, né? que vocês sempre estão trazendo tudo o que acontece lá no CT Carlos Castilho. E é isso, cara. Domingo tem um, tem um jogo muito importante. Eu estou torcendo muito para o Fluminense voltar a Libertadores. Eu acho que o Fluminense, a torcida do Fluminense merece é, jogar novamente essa competição, que é uma, uma competição que, que, que enfim, para a gente, por tudo que a gente viveu em 2008, é, ela ainda pulsa. É, é um, lógico que é um sonho para todos os clubes, mas para o Fluminense, porque só o torcedor do Tricolor sabe o que, que foi vivido naquela, naquela Libertadores de 2008. Então, eu esse sonho é, 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 algo, é algo que está no, no nosso imaginário todo ano e o Fluminense merece, sim, tipo, pelo menos disputar esse tipo de competição. Quero convidar todo mundo a acompanhar sempre o Tá Na Área, né? eu e Igor Rodrigues. É, não existe um horário fixo do Tá Na Área, então é todo dia, quando a gente tiver, a gente vai estar, tá. então quando você ligar no Sport TV, é, geralmente é entre 5 e 30 e 7 horas no programa. Se não, acabar,
4: se não tiver eu... 20 disputa de pênalti no futsal, né?
0: Isso, se não tiver o futsal, um sub-17, às vezes vem um handball, enfim, mas o tá na área tá, tá rolando, tá muito legal, tá muito divertido e vamos que vamos, tomara que, que dê tudo certo aí pra gente, porque se não der também, a gente tá meio acostumado também, né gente, tem, tem aquilo também da...
2: É fácil aturar Igor Rodrigues diariamente? Ah né? cara, o Igor
0: é, é um grande, como é que eu posso dizer, cara, o Igor é um grande mala do cara, brincadeira. Não, o Igor é incrível, cara, é um moleque que a gente, a gente teve uma, uma, uma química muito boa, a gente virou amigo, assim, a, a partir do momento que a gente que ligou a câmera ali, a gente já virou amigo, aí quando desligou a gente já volta a não ser amigo de novo, é isso que é, isso que é bom assim da gente lá. Isso que é importante, que é né? importante. Não, mas o Igor é, é um cara, é, tipo, é um parceiraço meu que tá me ajudando muito nesse... Essa aventura que é nova tanto para ele quanto para mim. E, cara, fica o convite aí para vocês. A Paulinha já, já participou lá, lá com a gente. Espero que em breve todos nós estejamos
2: lá no Tá na Área para a gente falar de Fluminense o tempo inteiro. Porque eu gosto quando fala do Fusão.
3: <risos> dei... gosto...
2: Você sempre bota a camisa do Fluminense ali atrás de você nos comentários no direto estudo particular aí que eu já reparei. É, eu boto direto. Às vezes não tem motivo nenhum. Mas... É subliminar aquela mensagem subliminar.
0: <risos> é. Às vezes não tem motivo nenhum. Palmeiras, Palmeiras na final da Libertadores. Tá lá, cabe do Palmeiras e cabeça do Fluminense aqui.
2: <risos> É isso, galera. Quero agradecer também aos setoristas, Thiago, Paulinha, Siqueira. Muito obrigado mais uma vez. Casa cheia hoje para o centésimo episódio.
3: Valeu, galera. Agradecer muito, o Magno. Foi demais. E eu dei muita sorte pro Flu quando eu fui lá no Tanara. Foi o dia que o Fluminense perdeu de 5 a 0. Oh, olha eu Foi eu jogo. Então dei bastante conseguia. sorte. A
5: Paulinha tá vetada não tá na área agora.
3: Dei bastante sorte.
5: Não, o Casão gostou. O Cazão vai vai por, gostar. Por mim, você volta sempre.
3: Valeu demais, galera.
4: Valeu, valeu, galera, é, muito bacana o episódio, valeu, Magno, cuida bem lá do nosso Igor Rodrigues, que era o apresentador aqui do, do podcast do Fluminense também, foi substituído aí pelo Edgar, justamente para acompanhar você aí no, no Tá Na Área. Ó, e, e esse episódio é o número 100, né, especial, e tem mais uma parada especial aí, né, conta especial? aí, Noel. E, rapaz, é, despedido da de... nossa Juliana Sá. Ah, sim, Noel. despedido
5: da nossa Juliana <risos> eu fiquei é. citando o que é agora. Cadê, Ju?
2: Aparece aí, Ju. Dá um tchau
5: pra galera. Fala, torcedor Tricolor. Eu sou a Juliana Sá, editora do podcast Jeff Fluminense. Assim, vocês não conhecem a minha voz, mas eu estou sempre nos bastidores das gravações e eu estou muito feliz de me despedir, assim, em grande estilo com esse centésimo episódio. É sempre um prazer trabalhar com essa equipe maravilhosa do Jeff Fluminense e eu vou sentir muita falta de todo mundo. Estou torcendo muito pro Fluminense conseguir a tão sonhada vaga na Libertadores. Isso aqui não é um adeus. Eu espero muito voltar um dia.
2: Valeu, Ju. Valeu, Ju.
4: É, e, e, já que você edita, vê se não, vê se não corta <risos> essa parte, tá, Ju? Por favor. Para
0: quem, quem não sabe, a Ju, a Ju tá, tá indo agora assumir a apresentação do Tá Na Área, no meu lugar. <risos> então, parabéns, Ju.
5: <risos> Pô, pensei que você ia falar que ela ia estar tá assumindo o Fluminense no lugar do Marcão. <risos> Mas... Ele é, é bom também. <risos> Tem vaga. Vou agradecer também o Magno, Magno valeu pelo, pela presença, parabéns o programa tá demais lá vocês é, estão brilhando e, e ofende lá o Igor pra gente, tá, dá uma ofensa nele lá porque ele, ele abandonou é, a gente ele e, é um abre aspas, as perninha mascaradinho estrela demais, estrela
2: demais. É, é estrela demais aquele garoto, muito estrela
0: é um, um perninha, mascaradinho ingrato do caralho já,
2: já tem assessoria de imprensa <risos> tem empresário tem gestor de redes sociais, é inacreditável. É isso, galera. É... Sempre lembrando que a gente volta é, depois da próxima partida do Fluminense, né? A Fluminense enfrenta o Botafogo no domingo, em São Januário às oito e meia. E o episódio 101 vai ao ar na segunda-feira para a gente analisar mais uma atuação do Fluminense, do técnico Marcão. A gente espera que uma vitória nesse Olá. clássico do Fluminense. É isso Boa, aí, galera.
5: Guerreiros.
2: <risos> Com esse incentivo do Marcão, a gente... A gente encerra a centésima edição do podcast GE Fluminense, que tem a edição da nossa Juliana Sá, que está se despedindo da gente, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!